0: Die Digitalisierung eines Versicherers ist nicht nur intern von großer Relevanz, sondern soll am Ende vor allem dem Kunden nutzen. Damit dieser Fortschritt möglichst reibungslos gelingt, hat die Goda den Digitalvertrieb geschaffen. Dort verantwortlich für das Thema Web Data Technology ist Caroline Jacobi. Und in dieser Folge Goda Persönlich darf ich Stefanie Gastreiger von der New Finance Mediengesellschaft mit ihr darüber sprechen und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge guter persönlich und natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen an dich, liebe Caroline.
1: Ja, danke, Stell für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. Hi.
0: Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ja, die Gota hat eine userzentrierte sowie datenbasierte Ausrichtung im B2C-Geschäft. Was bedeutet das denn konkret aus Sicht des Digitalvertriebs?
1: Bei User-zentriert ist, glaube ich, erstmal wichtig zu sehen, dass wir generell von User und nicht von Kundenzentrierung sprechen. Mhm. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir alle Menschen, die uns online begegnen, ansprechen möchten. Und das natürlich potenziell auch eine größere Menge an noch nicht guter KundInnen ist, die dann hoffentlich zu guter KundInnen werden. Deswegen sprechen wir hier eher von Usern und nicht von Kunden. Jetzt ist das ja ein relativ beliebtes Buzzword, sich um den User, um den Kunden zu zentrieren. Was bedeutet das konkret? See it? Das bedeutet, dass wir mit den digitalen Oberflächen, die wir zur Verfügung stellen, also konkret unserer Website guter.de, unserem Kundenportal Meine Gota und den Tarifrechnern, also den Abschlussstrecken, die wir auf unserer Website haben, dass wir die konsequent danach ausrichten, was für den User angenehm ist, also wie er mhm. sich selber gerne, gerne darin bewegt. Wir tun das dadurch, dass wir in jedem unserer Teams einen UX-UI-Designer haben, also jemanden, der sich kontinuierlich mit der User Experience und mit dem Interface, das der User sieht, auseinandersetzt. Mhm. Und jetzt natürlich die Frage, man kann das irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen tun und für sich planen, aber wie findet man raus, ob das wirklich den User Willen und die Intention trifft? Und da gibt es eben ganz verschiedene spannende Möglichkeiten. Also ein Beispiel sind AB-Testings, wo wir einfach verschiedene Dinge ausspielen, verschiedene Varianten einer Oberfläche und gucken, was wie gehandhabt wird vom User. Aber jetzt ein ganz konkretes Beispiel, als wir erst kürzlich hatten, wir waren vor zwei Wochen in einem sogenannten Youth Lab mit einigen KollegInnen und haben eben da zwei neue Oberflächen, die wir dieses Jahr noch releasen werden, an einer randomisierten Gruppe ausprobiert. Also haben im Grunde genommen so ein bisschen wie im Tatort mit der Spiegelwand dabei zugucken dürfen, wie Menschen die Software, die wir bauen, vertesten, wie die sich darin zurechtfinden und was die Rückmeldungen mhm. sind. Und das ist ein ganz wichtiges Primat unserer Arbeit, dass wir uns nach dem ausrichten, was der User wünscht, wie er sich darin bewegt und dass er die Intention, mit der er zu uns gekommen ist, dann auch abgedeckt findet, genau. Jetzt hast du noch gefragt, was bedeutet datenbasiert? Das ist so mhm. der, der zweite Teil davon. Das Schöne an allem, was man online und digital tut, ist ja, dass man es messen kann. Sehr viel effizienter, als man Dinge, die im analogen Leben passieren, messen kann. Und das tun wir eben auch. Also wir schauen uns an, wie sich die Menschen, die online zu uns kommen, auf unseren Entitäten bewegen und können daraus eben Schlüsse ableiten. Also unser Primat ist jede Entscheidung, die wir treffen, treffen wir auf Basis von Daten, die wir uns vorher angeschaut haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann damit Erfolg haben, einfach sehr viel größer ist als ohne.
0: Gibt es denn, mal so als Zwischenfrage, eine datenbasierte Erkenntnis, die dich selbst überrascht hat als Ergebnis?
1: Mir fallen mehrere konkret ein, aber ich glaube, das eigentlich interessante daran ist, dass mir ganz häufig auffällt, dass ich mit dem, was meine subjektive Meinung ist, total daneben liege. Also auch ganz häufig, wenn es um so Designthemen geht, wenn wir uns irgendwie Bilder oder Gestaltungselemente online angucken, dann habe ich sehr häufig für mich was, was ich mal Geschmack nennen würde. Also, dass mir irgendwie ein Button in einer bestimmten Farbe besser gefällt mhm. oder dass mir ein Bild besser gefällt als ein anderes. Und ich am Anfang dann auch ganz schnell darin war zu sagen, na ja, aber das ist ja objektiv. Tief erkennt man ja, dass das nicht schön ist. Und wir sehen dann aber in den entsprechenden News-Tests, dass tatsächlich die andere Variante, die mir vielleicht besser gefallen hätte, also weniger gut gefallen hätte, dass die gar nicht so gut ankommt. Und mhm. das ist eigentlich für mich die größte und auch lehrreichste Erkenntnis gewesen, dass Daten einfach in der Masse immer gewinnen und Bauchgefühl schlagen. Also Bauchgefühl ist unerlässlich für ganz viele Entscheidungen. Aber wenn man Entscheidungen trifft, die eine größere Menge von Menschen betreffen, dann ist man mit den Daten meistens ganz gut beraten. Mhm. Und das war für mich einfach, einfach selber total erkenntnisreich, so mir meiner eigenen Subjektivität irgendwie mal gewahrt zu werden, wenn man das so sagen will.
0: Mhm. Sehr interessant, dass du sagst, es widerspricht sich quasi, also datenbasiert und Bauchgefühl. Wird man denn dann oder wurdest du dadurch eingeschränkt in deiner subjektiven Meinung? Also würdest du sagen, natürlich, man kann jetzt einerseits sagen, du würdest vielleicht objektiver, andererseits könnte man auch sagen, naja, ich habe ein Bauchgefühl, aber erfahrungsgemäß liegt die Tendenz in die andere Richtung, also entscheidest du dich schon mal in die andere
1: Richtung? Also ich glaube, es, es widerspricht sich nicht, Bauchgefühl und Daten. Es ergänzt sich sehr gut. Ich glaube, dass ein Bauchgefühl dann gut ist, wenn eine saubere Datengrundlage da ist. Also ich glaube, dass man, wenn es um Markterfolg geht, dass man da schon eindeutig sehen kann, dass die Unternehmen, die ihre Entscheidungen auf Basis von größeren Datenmengen treffen, dass die auch erfolgreicher sind. Und dann ist Intuition oder Bauchgefühl so ein bisschen die Königsdisziplin und, glaube ich, der Schlüssel zum richtigen Erfolg. Von daher, ich glaube nicht, dass ich dadurch objektiver geworden bin. Ich bin mir einfach meiner eigenen Subjektivität bewusster und glaube, dass die, die Art, wie ich auf die Welt blicke, nicht die einzig äh, richtige oder vorhandene ist. Und ich glaube, das ist schon viel wert.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Du hattest jetzt auch schon eure Teams erwähnt. Ihr arbeitet ja in insgesamt vier agilen Teams zusammen. Was bedeutet denn jetzt oh ja, auch oft als Buzzword genutzt, dieses agil in dem Kontext? Und wie arbeitet ihr, also wie sieht die Zusammenarbeit aus bei euch?
1: Ja, spannende Frage. Wir arbeiten nach einer agilen Arbeitsweise in sogenannten virtuellen Teams, also so nennen wir das, ich glaube eine Wortschöpfung. Das bedeutet konkret, dass wir in Teams dauerhaft zusammenarbeiten, die eigentlich aus drei Gruppen von Menschen zusammengesetzt sind. Das eine sind SoftwareentwicklerInnen von unserem IT-Dienstleister der Guter Systems, die also das ganze EntwicklerInnen seitig betreuen, die den Code mhm. schreiben für die Software, die wir liefern. Die zweite Seite sind die Kollegen von der Fachseite, mhm das Ganze ja aus einer Unternehmensperspektive, Versicherungsperspektive betrachten. Und der dritte Teil sind die UX-UI-Designer von unserer Tochtergesellschaft Guter Digital. Die mhm. arbeiten dauerhaft in diesem Team zusammen. Das ist so ein Novum, was es vorher nicht gab. Das funktioniert extrem gut, dadurch, dass einfach alle an der Erschaffung des Produkts beteiligten Menschen dauerhaft zusammenarbeiten und dann entsprechend auch sehr schnell Rücksprache möglich ist und man sehr iterativ und schnell arbeiten kann. Mhm. Agil bedeutet ganz konkret, wir arbeiten, arbeiten nach der Methodik Scrum. Alle diejenigen, die jetzt zuhören, denen das noch nichts sagt. ja, Gerne ähm, nochmal erklären. Genau. Scrum ist eine ja, Projektmanagement-Methode, die ursprünglich aus der Softwareentwicklung kommt und die deswegen auch bei uns ganz gut Anwendung finden kann, weil wir im Endeffekt nichts anderes tun. Also das, was wir auf guter.de machen, in unserem Kundenportal, in den Tarifrechnern, das ist ja im Wesentlichen Software, die Endkunden benutzen. Dadurch ist Scrum relativ nah da dran. Wir arbeiten in drei Wochen Sprints, also haben ein relativ iteratives Vorgehen und Scrum sieht auch eine sehr klare Rollentrennung in den Teams vor. Also wir haben pro Team jeweils einen Product Owner, eine Product Ownerin, die den Wert des Produktes bestimmt und die dauerhaft daran arbeitet, dass das Produkt für den Nutzer wertvoller wird. Mhm. Wir haben Scrum MasterInnen und eben die EntwicklerInnen, die in den Teams arbeiten. Und diese Kombination aus der Methodik, die zum einen eine sehr klare Rollenverständnis mit sich bringt und klare Aufgaben und den sogenannten virtuellen Teams, also dauerhaft mit den unterschiedlichen Disziplinen zusammenzusitzen, das macht zum einen einfach unglaublich Laune, also richtig, richtig Spaß und zum anderen auch bislang ganz erfolgreich. Mhm. Sehr
0: interessant, wie kleinteilig es ist, aber gerade dadurch ja auch gut funktioniert dann im Ablauf.
1: Ja, total. Also ich glaube, das ist auch, das ist auch in der Zeit, in der wir leben, unerlässlich. Also nicht mehr wahnsinnig lange Entwicklungszyklen zu haben, sondern auch während der Arbeit schon dauerhaft zu überprüfen. Trifft etwas eigentlich noch den, noch den Userbedarf? Äh, muss sich daran gegebenenfalls was verändern? Haben sich die Rahmenbedingungen verändert? Da ist das schon eine tolle Methode für.
0: Mhm. Ich würde jetzt nochmal den Haken schlagen und zurückkommen auf die datenbasierte Ausrichtung. Das hat natürlich auch alles Nutzen, dass ihr die Daten erhebt, dass ihr, wie du schon erwähnt hast, euch überlegt, welche Farbe hat der Button, wie spricht der Kunde drauf an und so weiter und so fort. Das alles zahlt ja auch irgendwo aufs Marketing ein und hier gibt es einen speziellen Begriff, nämlich die Marketingintelligenz. Was können wir uns denn jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit einbezogen darunter vorstellen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du gerne online shoppst. Absolut. Mhm. Absolut, ich dann äh, stehen äh, an dieser Stelle. Äh, sehr schön, <lacht> äh, sehr schön. Ich mag das an dich schon auch ganz gerne. Dann hast du bestimmt auch schon mal was bei About You gekauft oder warst schon mal auf der Seite von About You?
0: Ja, tatsächlich. Okay.
1: Das ist so ein About You, ist so ein Stück weit der Vorreiter oder das, das Schöpferunternehmen, was diese Disziplin angeht. Mhm. About You hat einen eigenen Bereich, eigene Teams, die sich nennen Marketing Intelligence und Marketing Techno Technology, glaube ich, heißen die. Daran ist auch so ein bisschen unser Modell in Web Data Technology angelehnt. Der Hintergedanke ist einfach, dass du, wenn du ein zur Verfügung stehendes Marketingbudget hast, das Ganze also mit dem gleichen Budget im nächsten Zeitraum effizienter arbeiten kannst und mehr rausholen kannst, dadurch, dass du Technologie intelligent nutzt. Was bedeutet das konkret? Ich habe eben schon beschrieben, dass wir ja sehr schön beobachten können, wie sich die Menschen online über unsere, über unsere Seiten, über unsere Services bewegen und demnach natürlich auch Abbruchpunkte sehen, Conversion Rates optimieren und so weiter. Also wir können die Technologie und die Möglichkeit, das Ganze in Daten zu sehen, nutzen um intelligenter in unserem Marketing zu werden, also um dir Dinge auszuspielen. Aber You macht das ja in einem extrem stark personalisierten Modus, wo dir also auf jeder Unterseite immer das ausgespielt wird, von dem die Technologie, die Software in dem Moment glaubt, dass du es am meisten brauchst oder glaubst es zu brauchen. Das ist ein bisschen ein bisher Hintergedanke hinter dem, was wir auch tun, dass Technologie einfach ein Hebel ist, sehr viel effizienter zu werden, dabei den Bedarf des Kunden abzudecken.
0: Mhm. Spannend, wie es aus der Mode in die Versicherungsbranche geht, aber dann doch ums Gleiche geht.
1: Ja, total. Also so solange wir im Digitalbereich unterwegs sind, ist man, glaube ich, auch gut beraten, sich in den Branchen umzugucken, die einfach im E-Commerce eine viel höhere Schlagzahl haben. Also da ist ganz klar, dass About You, die ein Konsum gut verkaufen, dass die, die haben einen viel höheren Durchschlag in dem, was sie mhm. tun. Also Versicherungen kauft man jetzt meistens nicht so häufig, wie man sich irgendwie eine neue Jeans kauft. Also ist bei mir zumindest so <lacht> eher selten. Kommt Deswegen drauf ja, kommt Das stimmt. <lacht> Je nachdem, wie, wie nachhaltig man auch seinen Kleiderschrank füllt. Aber ähm, von daher muss man so ein paar Dinge immer, ähm, immer noch mal anpassen und aus einer anderen Perspektive betrachten. Aber man ist bei den großen Namen im E-Commerce schon ganz gut beraten, sich da mal inspirieren zu lassen. Was diese machen, das ist nicht alles so falsch.
0: Mhm. Ich bin jetzt schon am Ende meiner Fragen, aber ich bin noch schuldig, eine Frage weiterzugeben. Und zwar von Finn Monshausen, deinem Kollegen, der dich nominiert hatte. Und zwar mit einer Schätzfrage. Damit hat er eine Premiere im Goda-Persönlich-Podcast geschaffen. Mhm. Und er würde gerne von dir wissen, wie weit die Erde vom Mond entfernt ist. Und du hattest mir vorab versprochen, nicht zu googeln. Und du hast meines Wissens nach bisher auch noch nicht gegoogelt. Also so bin ich sehr gespannt es. auf deine Antwort.
1: Okay, so ist es. Genau, ich habe mich dran gehalten, ganz ordentlich. Ich habe nicht nachgeguckt. Ja, lieben Dank an Finn für die äh, für die Frage. Man müsste jetzt im Grunde genommen sagen, dann präzisier doch mal. Weil wenn ich richtig informiert bin, dann ist der Mond ja nicht immer gleich weit von der Erde entfernt, sondern, sondern bewegt sich auf einer Umlaufbahn. Es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal die Sendung mit der Maus geguckt habe. Ich meine aber, meine aber, das da mal gelernt zu haben und habe da auch kürzlich noch was zu gelesen im Kontext von hier Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk, die sich da jetzt gerade irgendwie überbieten, ihren Weltraumtrips und würde mal ganz grob schätzen, dass der Mond so um die 300.000 Kilometer von der Erde entfernt sein müsste. Vielleicht ein bisschen weniger, würde ich denken.
0: Wow, gar nicht so schlecht. Also ich habe hier mal unseren Kollegen Google befragt.
1: <lacht> ja.
0: Und laut Google sind es 384.400 Kilometer. Doch, ein bisschen
1: bei, mehr. Guck, okay. Ja,
0: 84.400 Kilometer sind dann auch nur noch Peanuts eigentlich in dieser Entfernung. Also tatsächlich warst du schon ganz gut unterwegs damit.
1: Ja, Wahnsinn. Also das freut mich. Dann sieht man doch, der Bildungsauftrag der Sendung mit der Maus hat funktioniert in jungen Jahren. Sehr gut.
0: <lacht> ja, vielleicht erraten wir jetzt am Ende noch eine Sprache. <lacht> Oder die andere Option wäre, dass du nämlich noch deine Nominierungsfrage stellst an einen nachfolgenden Interviewgast deiner Wahl. Und ja, mich würde zum einen interessieren, wie du dich entscheidest. Ich habe schon eine Tendenz, in
1: welche Richtung es möglich geht. doch, da ist die zweite Option auf jeden Fall sicherer. Und dann würde ich gerne eine Kollegin nominieren. Und zwar die Lisa Schindewolf. Genau, Lisa treibt bei uns mit ganz viel Engagement das Diversity Management voran und glaube, dass die ganz viele spannende Sachen zu erzählen hat. Und die Frage, die ich Lisa gerne stellen würde, ist, was möchtest du gewesen sein? Mhm.
0: Auch wieder eine gute Frage und auch der Bereich sehr spannend. Gerade aktuell, da bin ich gespannt, was sie da so erzählen wird. Und bis dahin erstmal dir vielen Dank. Grüße ins, soweit ich weiß, sonnige Köln. <lacht> und ja, schon mal schöne Osterfeiertage wünsche ich auch an der Stelle.
1: Ja, Steffi, lieben Dank. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Und äh, ja, Grüße zurück nach München und dir auch ein schönes Osterwochenende.
0: Vielen Dank.